0: 上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の四回目。脳卒中急性期の検査、と題して。東京都再生会中央病院神経内科医長大木光一さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西伸さんです
1: 。大木先生、あの本日は。脳卒中急性期の検査ということで、まあいろいろお伺いしたいと思いますので、よろ
2: しくお願いします。
1: まずその何よりもまず検査の前にですね、まあ理学的な所見というのはやっぱり非常に重要だと思います。そのあたりから教えていただけたすね。そうですね。やはりあの最近
2: もちろん画像検査すごくあの発達はしてるんですけれども、まあやはりそこら辺は身体所見、神経学的所見が重要っていうことはもちろん誰しも認めるところだと思います。まあ神経学的所見は確かにあの神経内科また脳外科の専門じゃないと難しい場合もあるかとは思いますけども、も例えばあの身体所見であっても血圧、うん、あと心雑音、例えば心雑音あって発熱があれば、感染性心内膜炎とかっていうものもありますし、あとまあ頸動脈の雑音。または大動脈解離があるかということでの、まあ上肢の血圧のまあ左右差とか。これもまあ脳出血、言わずまあ脳卒中、脳梗塞の、非常に重要なところだと思います
1: 。神経諸元では特にどういう点着配したいですかね。あの
2: 、まあいわゆるあの神経変性疾患で見るような、あの細かい筋力というよりも。やはりまあ大まかに、上肢下肢、顔面、どこに麻痺があるかどうか。えーまあ、もちろん感覚もそうですしまあ,あとはあのやっぱり、えー、目は口ほどにものを言うといいますかね眼位のね目の向きですね,ですね、えー、もちろん成虫であればいいんですけども、えー、両方とも右側を向いている、まあ、共同変子とかと、ね、まあ,あとはあの病巣を見るような下を見るような、うんえー、目があれば視床の病変とか、うん、まあそこら辺の目の位置あと眼振、うん、そのようなところも、まあ、逆にそこら辺は神経学的な知識がなくても、まあ、見て少し目の位置がおかしいなというの
1: は分かると思いますので、そ,でねうん、そこら辺が重要になるかなと思あとは、まあ、一般的な血液検査をますると思うんですけれども、えー、特にどういう点に気をつけたらいいですか、ね、そうですね、もちろん、あの頭 CTMRI の前に一般的な採血、えー、特に
2: 低血糖ですね、これはもちろん、あの時間とともに、えー、と状態悪化していきますので、えー、最初に、まあ、これはあの、その採血でも簡易血糖でもいいと思いますので、まあ、血糖値をまず調べてで、低血糖があると、例えば、低血糖なのに変麻痺とかですね先ほど申した眼球変異というものも頭の疾患ではなくても起こり得るのでるまあ低血糖は必ず除外をするとあ、はい、まあプラス当然まあ一般的な採血、ね、電解質異常での意
1: 識障害とか、はい、そのようなものも含めて除外するのが重要だと思います、はい、次にあのメインの画像診断ですが、はい、やはりまず頭部 CT が重要ということになるんでしょうかそうですねやはりえーと CT 逆に言うととどの施設でも
2: 24時間取れるとは限りませんので、ーでね、やはり CT は第一選択ということは、どこの病院でもそうかなと思います。で、やはり CT、一番分かるのは、えー、と出血性病変。うん例えばの脳内出血であればその場所または血腫量の推定これはまあ,まあその他まあもちろんくも膜下出血の方もまあその診断とあとその血腫の位置に応じてえ動脈瘤がどこら辺にあるかどうかっていうのもある程度まあ血腫の偏りがあれば推定できますのでそこら辺でのまあ出血性の脳卒中の診断には非常に強いては重要かなと。あとまあそのっと脳梗塞、虚、ま、血、あ、性の脳卒中に関しても CT が全く役に立たないかというとそうではなくて特に虚血性変化が強い場合であればいわゆるアーリー CT サインといって虚血、ねまあ、早期を示す所見例えばハイパーデンス MCA サインこれは血栓が例えば中大脳動脈 MCA に見える白く見えるというような所見。あとレンズ角の境界が不明瞭になるレンズ核は非常に側腹け口炉が弱いえ場所なので不明瞭化するあと皮質白質の境界の不明瞭化濃厚の消失等
1: が CT で認められれば脳梗塞も疑うと、うん、そのような感じになっていくと思いますましたとは次に、まあ、MRI も当然、まあ、取れる施設では取ると思いますけども、はい、MRI のまあ意義はどのあたりにある
2: と考えてはよろしいですか非常に強いとただ MRI 何でも取ればいいかっていうとまあその中でどのような取り方をするかっていうのも非常に重要でうん、うん、やはり脳卒中脳梗塞の急性期であれば拡散強調画像、うん、DWI というものですねこれでまあ早期の虚血性の変化を見るとうん、うん、ただしここでちょっと気をつけなくちゃいけないのは脳幹はですねうん、うん、発症早期だとこの拡散強調画像でもうん、初見がないこともあるのでる逆に脳幹を疑うのは初見めまい小脳の症状とかがあってでもディフュージョンをとっても陰性の場合でも脳梗塞を否定するわけではなくてあなまあ経過を見て、まあ、入院をさせるとかっていうことが必要かとは思います。あとまあ一般的にまあ拡散協調画像で信号変化がある場合には不可逆という場所もありますがその中に実は可逆性の場所も含まれているのでまあこれは治療とも絡むんですけども、血栓溶解療法とかをする場合にまあ拡散協調画像で異常が出たからえもう手遅れと考えるのではなくて、患者さんの状況に応じてはまああのそういう積極的な治療もするということも考えなくてはいけないいと思います。なるほど。まあそのほか必ず取らなくちゃいけないのは MRA、まあ、MR アンギオグラフィーあ、ね、まあ血管の情報ですね、えーえー、もちろんどこに狭窄、または閉塞があるか、そのほか血管内治療の適用があるかどうかもそれで判断するという感じになると思います。まあその他フレア画像からは鎮急性の病巣も認められますけどもそこら辺を見てまたえいわゆるあの深部白質とかに虚血性の病巣が多ければえ脳小血管病または楽な法則を疑うとかまあそのような使い方もできると思います。最近出てきた取り方で T2 えー、画像または SWI といってですねこれは出血性の病変も検出できるという方法これで過去に、えー、症状を起こさないような微小脳出血があったかどうかうん、うん、または出出血性梗塞の早期検ななどには使えるかなと思いますその中ちょっと MRI で話が長くなって申し訳ないんですけども、ねえー、ASL 画像というアーテリアルスピンラベリングっていうんですこれは、えー、造影剤を用いなくても流画像要するに血流の状態が低いか低くないかこれもやっぱり。血栓妖怪とかでやる上で救える組織があるかどうかという意味で非常に重要な情報です、ね、あともう一つあのアジア人に多いんですけども椎骨動脈か離ですねでこの時もちろん内腔が狭くなれば先ほどの MRA で進行、えー、は弱くなるんですけども外側に膨らむような粒形成がある場合には外側の形が分かる B パスという撮像方法も追加する場合もありますただは非常に重要なんですけども体が激しく動く場合には、えー、やはり思行が困難大体15分20分ぐらいかかりますので、えー、そこがそ、ね、問題な点とあとペースメーカーとか、うんえー、植え込み型の除細動器が入
1: っている場合にはもちろん思行が不可能ということが、うんまあ、MRI の弱点だと思います。かりましたと CT で、まあ、CT アンジオグラフィーとか、まあゾエゾエに用いたりとかいろいろな検査があると思いますけど、はい、そのあたりについて教
2: えていただけますでしょうか。グラフィーの方が非常に細かな形態学的評価ができるんですけどもやはりそこらへん造影剤を使うにあたってのご本人様の同意が脳卒中の患者さん意識が悪いこともありますのでそこらへんの造影剤の同意書を得るという意味でもやはり MRI でまずは見て、まあ、後日またその場で必要があればさらに CT アンギオグラフィー等を加えるというのが実情かと思います。
1: まあ、臨床の現場で本当に CT ををままずずややるるかとか MRI いいろいろあるかと思いますけれどもそのあたりはどのようにやはり施設ごとに差はある
2: と思いますけど CT ファーストっていうのが一般的だったのがやはり最近特に t p a を3時間また今4時間半以内ですけれどもそれを最初の時期にやるっていうことが重要なので MRI が取れる施設では MR ファーストというふうに移ってきたところもありますがさらにまたさっき一歩行ってですね結局血管内治療も t p a も早く行えば行うほど用後がいいので、うん、わざわざ m r i まあ時間が15分20分かかるのを飛ばしてですね、うん、まあ CT を取って出血性変化がなくて、うんうん、での措置を疑えばそのまま、えー、血管造影検査に回って、うん、まあ閉塞結果を見て。まあそのまま可能であれば治療に流れるというような、うん、むしろもっとアグレ
1: ッシブな施設で CT だけしか取らないという,と,いうところもあるかと思います。そういうことなんですね。わかりました。あとはその他の検査でまあ重要なものがあれば教えていただけますか。はいまあ、先ほど最初にお話し,したように例えば大
2: 動脈飼離というのは時々これ脳そっまあ脳梗塞の原因でありますので身体所見とともにですね、はい、もちろん胸部レントゲンで明らかな胸郭の拡大がないかどうかまあなかなかその後 CT まで取って本当に大動脈解離をやるかどうかは難しいんですけど胸部、レントゲンを取ってそこら辺のまあ明らかなものを鑑、え、別、ー、するというのは重要かと思います。あと一応私採血項目に D タイマーも必ずいられるようにしてあーー、ね、それで、まあ、スクリーニングという形にはしてると思います。そのほか、心エコー、心源性の脳塞栓症はまあ約脳梗塞の3分の1程度を示しますので、その意味での心エコー、これはなかなか救急外来でできる施設、または医師がいるかどうかというのもありますけれども、心臓のエコーができればもちろん非常に有効ですし、あとそれとともに、頸動脈のエコー、これもまあ救急外来でできれば、ある程度の病形の病診断例えばアテローム血栓性特に頸動脈の起死部に狭窄があるとか閉塞を既にしているとかっていう病形診断にも使えますし、うんえー、あと先ほどの大動脈解離が頸動脈に進展しているという場合もありますので、うん、そこら辺も含めて頸動脈栄光が早期にできれば非常に重要なツールになると思います。うんうんあと先ほどもお話ししましたように、まあ、脳血管増影、えー、これもちろんあの待機的にやる場合もありますけども今血管内治療ができる症例についてはなるべくしたほうがいいということになってますので、えーまあ、診断目的の脳血管増影をやり、えーえー、それで必要があれば治療にそのまま進むという、うん、そうい
1: う方法もあるかとは思います非常にアドレッシブでスピィーチということですね大木先生本日の臨床現場の話をいろいろお聞かせいただいてありがとうございましたありがとうござい
0: ましたシリーズ脳卒中対策の最新情報の4回目脳卒中急性期の検査と題して東京都済生会中央病院神経内科医長大木浩一さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした